0: Титон, Air, Airflow, понимание UX, фигма, прототипирование. Чего только не напишут. Мои любимые аббревиатуры, CGM, Jobs to be done и прочее. Ребята, вы реально этим пользуетесь?
1: Всем привет, это подкаст «Выхожу с понедельника», подкаст Brains и сегодня у нас юбилейный пятый выпуск У нас в гостях по этому случаю целых два человека, а не один Татьяна Саврыгина, декан факультета UX-аналитики
0: Всем привет!
1: И также Conversion Rate Optimization Analyst, то есть UX-аналитик в атории Касперского Четыре английских слова подряд, это непросто Нормально,
0: нормально, у тебя получилось
1: Спасибо, спасибо. I'm trying to improve my English daily. И наш второй гость Евгений Малахов. Всем привет. Куратор факультета веб-аналитики. И в МИРУ операционный директор аналитической компании Room 42.
2: То бишь комната 42, как мне кажется. Да, но мы так ее не называем. Мы просто классический по-русски Room 42. Просто Просто классический
0: русский английский.
1: И я Николай Землянский, редактор блога Geekbrains и ведущий, собственно, всего, что здесь сейчас произойдет. Ребят, в последнее время, я замечаю, появляется столько аналитических специальностей у нас в Geekbrains, что мы даже сделали, получается, отдельный факультет аналитики и продакшена. Надеюсь, это не секрет. И... Я вижу, что есть аналитики там финансовые, есть аналитики, связанные с маркетингом, есть еще с чем-то, и, собственно, хотелось бы вот с вашей помощью разобраться во всем этом многообразии. Я вообще с этим не очень связан, и аналитика у меня вызывает только какое-то благоговение скорее. Расскажите, пожалуйста, в общем, каких вот аналитиков выделяют в сфере маркетинга, управления, какие вот основные есть такие специализации?
0: Основные аналитики, которые существуют и должны существовать, это продуктовые аналитики, это дата-аналитики и это бизнес-аналитики. Вот это, наверное, ядро, из которых но сейчас э, состоит наш рынок IT-компаний из ядра этих аналитиков. И, собственно говоря, бизнес-аналитики могут выделяться в различные группы, такие как маркетинг-аналитики, финанс... ну, финансовые аналитики, конечно, немножко про другое. Вот. Но, собственно, у бизнес-аналитиков тоже есть разные разветвления, по позициям, и такие, наверное, еще самые тоже основные это веб-аналитики и какие еще, Женя, помогай.
2: Да в целом-то их очень много, да, и тут хотелось бы внести ремарку, что, к счастью или к сожалению, но разделение аналитиков придумали не в Geekbrains, и даже не на каком-то другом образовательном курсе, к сожалению, так сложилась жизнь. В целом аналитиков достаточно много. И более того, скажу, что в зависимости от рынка, от продукта, есть разные специализации: есть аналитики финансовые, есть аналитики маркетинговые, есть веб-аналитики, мобильные аналитики, системные аналитики, бизнес-аналитики, есть. Дата-аналисты просто, есть дата-сайентисты, есть дата-инженеры, дата-девопсы, есть дата-девелоперы. И всех этих людей можно отнести так или иначе к сфере аналитики. То есть их там можно специализации из десяток, наверное, соотнести. Самое классное представление специализации, которое я, наверное, видел за все время работы, это специализация, которую дает Google своей сертификации Google Cloud Platform. У них там очень классное разделение в формате того, что они показывают команду и команде говорят «Привет, вот это Джеймс, James. Джеймс-архитектор». Джеймс James занимается тем, что планирует облака, он на основе бизнес-требований, которые есть у компании, выстраивает набор инструментов, то, как они связаны и то, какие бизнес-задачи будет решать данная структура. Далее там переводим другого человека, ему говорит «Привет, я там Эндрю, я, например, дата-инженер». Я настраиваю конкретные инструменты, оптимизирую их и там свожу пайплайны, чтобы данные передавались между там разными частями, например, там далее. Привет, я там не знаю Симон, я DevOps, я занимаюсь тем, что оптимизирую хранилище данных и позволяю нашей компании снижать косты на соответственно, содержание всей этой структуры, и далее там так, и, в общем, так по части далее переходит к бизнес-аналитику, бизнес-аналисту, и далее переходит к дата-сайентисту. И каждый человек говорит, чем он занимается, и с чего начинается процесс, чем он заканчивается. И в целом, мне кажется, что, наверное, такая структура в текущей, наверное, ситуации, в текущих профессиях более-менее логичные именно такие подразделения.
1: Это где-то на страничке есть, ты скинешь ссылочку. Я, я, я,
2: я искал отчаянно, честно говоря. Я не нашел, потому что это было в видео сертификации Google Cloud Platform, которые они дают. Но я нашел референс, и референс я скину, который у них есть, он немножко пошире, потому что, а, грубо говоря, они дают сертификацию по каждому из данных направлений. Вот И там есть краткие описания, чем занимается каждый э, человек. И в целом все это так или иначе можно отнести к э, аналитике. Потому что аналитика, как мы знаем, понятие достаточно широкое с точки зрения вообще анализа.
0: Да, очень любят аналитиков называть совсем не тех людей, которые имеют отношение к аналитике. Вот это, кстати, одна из таких, наверное, серьезных болей, которые есть.
1: Ну, вокруг аналитики сам собой возникает ореол какой-то серьезности, возвышенной непонятности. Ну, типа, даже я этому подвержен, потому что я это плохо понимаю, и поэтому, собственно, решил всех нас здесь собрать. А скажите, ну вот как к этому всему подступиться человеку, вот к этому всему миру аналитики, как как в этом всем разобраться? Давайте начнем с тревожащей многих, я думаю, проблемы,
2: с какого-нибудь такого гайда мини для новичков. Тут, мне кажется, стоит пойти, на самом деле, немножко от обратного, потому что гайд в том, с чего начать, формируется с особенностей. То есть аналитики очень сложно научиться, не практикуясь. Это как водить машину. Ты можешь научиться хорошо водить машину, только если ты постоянно ее водишь.
0: А не только в Need for Speed.
2: Да, то есть если ты не только играешь в компьютер, либо в Xbox, ты знаешь все правила, ты отлично их знаешь. Если ты не практикуешься, к сожалению, ты не будешь знать многих особенностей. Например, там, да, и плюс у каждой машины, как по аналогии там с инструментами аналитики, есть особенности. Например, там, я попробовав поездить на девятки, ты не знаешь, что если музыка заедает, нужно ударить там по магнитоле. И это вот такая практика, которая нарабатывается. И в данном случае специализации, которые выстраивают компании внутри рынка, если мы говорим про человека, который хочет устроиться на работу, всегда складывается от каких-либо бизнес-требований, то есть то, какие конкретные инструменты готовятся в компании, какие процессы, какой вообще размер компании, на каких рынках она работает, какие специализации у нее уже есть, какие еще нужны. А при этом всем человеку, чтобы понять, куда конкретно он хочет пойти, мне кажется, ну, нужно вначале понять, а что вообще есть. Потому что даже у аналитиков зачастую нет понимания, а что вообще... То есть, грубо говоря, там, у веб-аналитиков некоторых нет понимания, что есть что-то там, кроме веб-аналитики, какой-то еще мир. Да, то есть Поэтому специализаций очень много. И как мне, наверное, кажется, что человеку прежде всего хотелось бы, не хотелось бы, а потребовалось бы разобраться в том, что вообще есть, и научиться базово, например, смотреть вообще на данные, пользовать инструменты аналитики, понимать, как происходит процесс. И уже тогда пощупав ты можешь действительно определить, а что тебе более интересно. И что, соответственно, больше подходит для тебя? Наверное, как-то так. Получается,
1: есть какая-то единая основа у всех этих специализаций, которые в любом случае нужно будет освоить, а потом уже дальше углубляться в какие-то области, да?
2: Ну, в целом, да, это как бы, мое мнение. Тут, опять же, вопрос в том, что есть люди, которые сразу понимают, что они хотят, например, стать дата-инженерами или дата-сайентистами, для этого есть прекрасные программы профессий, которые говорят, чувак, мы тебя с нуля подготовим до там, профессии дата сантиста до джуниор дата сантиста Это прям конкретное, очень узкое направление. А при этом всем очень многим аналитикам, в том числе джуниорам, не хватает понимания, что вообще есть и что такое вообще анализ, как строится процесс аналитики, какой есть процесс, то есть как данные собираются, как данные обрабатываются, какие в этом есть варианты для того, чтобы человек мог дальше куда-то пойти, не хватает зачастую базы, и это в том числе такой фидбэк, мы как-то ранее разговаривали, вот как раз с Таней на эту тему, что очень многим студентам не хватает не то, что каких-то хардскиллов, которые можно выучить, а не хватает банальной там логики с точки зрения аналитики, да, не хватает внимательности. И нужно понимать, что аналитик – человек, который должен быть очень внимательным. Почему? Потому что, зная, что грубо говоря, для того, чтобы тебе ответить на какой-то бизнес-вопрос, для того, чтобы тебе помочь бизнесу, как аналитик, тебе нужно данные вначале собрать, потом обработать, потом тебе нужно их валидировать, потом тебе нужно их проанализировать, потом тебе нужно протестировать, а потом только у тебя идет внедрение. И если где-то на этом этапе ты допустишь какую-то ошибку, даже небольшую, то весь процесс умирает. И это аналитику очень важно понимать с самого начала. Понимать это можно, только если ты понимаешь, как взаимодействуют твои задачи, которые именно ты сейчас делаешь и которые делает твой коллега.
0: Я вот здесь с Женей, кстати, готова немножко поспорить насчет того, что можно пойти учиться. И вот ты джуниор-дата-сайентист, потому что дата-сайентисты — это вообще... Ну, вы сами все прекрасно знаете, что очень много спорят в индустрии, кто такие дата-сайентисты. На самом деле дата-сайентисты — это вот как раз-таки про комплексные скиллы, которые очень... ну Во многом состоят из хардсхиллов, это разные, естественно, SQL-диалекты знать, это Python, это R, если есть, это хорошая визуализация данных, и при этом, при всем, у дата-сайентиста очень должен быть хороший бизнес-майндсет. То есть джуна такого тяжело подготовить, но вот если говорить про другие позиции аналитиков, там все немножко проще с комплексными скиллами, которые относятся к дата-процессингу, и немножко легче начать, наверное, с бизнес-майнсета. Вообще я считаю, что к аналитике можно подступиться, если вот не говорить про какие-то скиллы, то это бизнес-майнссет. Если ты мыслишь бизнесово, если тебе интересно играть за бизнес, если ты хочешь действительно принести бизнесу выручку за счет своей позиции, за счет работы в этом бизнесе, то есть ты относишься к какой-то работе как к собственному бизнесу, возможно, да, вот если у тебя изначально есть такое желание и понимание, то тебе очень легко войти в аналитику. Потому что для меня аналитик — это основа любого бизнеса, которая должна обязательно присутствовать. Но, к сожалению, во многих компаниях, которые сейчас есть на рынке, ну, я, естественно, говорю не про больших гигантов, а про, про средний бизнес, аналитики уделяют очень мало внимания. И чтобы вообще зайти в профессию аналитика, в любую, там уже неважно какую, нужно понимать, есть ли у тебя вот этот бизнес-майнсет и вообще желание погрузиться в бизнес, развить его и принести какую-то пользу. но естественно, когда я говорю «какую-то», я имею в виду больше про, естественно, выручку, про финансовые показатели. И я считаю, что если у человека есть такое желание – и такая потребность в самореализации, то ему в аналитику зайти очень просто. Дальше это уже про обучаемость, про логику. Ну вот обучаемость и логика — это вот как раз-таки про практику. То, что Женя сказал. Я думаю, что зайти в аналитику можно таким образом.
1: То есть для начала нужно выбрать, я так понял, какую-то область, которая тебе интересна, в которой ты чувствуешь свой бизнес-майндсет, а потом уже переходить к техническим
2: каким-то
0: скиллам. Да, конечно. Безусловно, нужно, во-первых, выбрать ту область, ту нишу, в которой тебе интересно развиваться, потому что ну, это же очень большой выбор, большой очень обзор на данный момент времени. И, с одной стороны, может быть такой легкий аналитический паралич от выбора, если ты хочешь развиваться в эту сторону, что выбрать, какая ниша самая классная. Вот я раньше думала, что ниша такси самая классная, агрегаторы такси. Очень хотела работать в такси. И я там поработала и поняла, что я очень сильно ошибалась. Но в том плане, что мне не подходит бизнес-майнсет в сфере агрегаторов такси. Мне немножко про другое интересно, про пользователей, про то, чтобы строить бизнес юзер-френдли абсолютно. И поэтому вот я таким образом тоже пробую свой бизнес-майндсет в различных направлениях и понимаю тоже, куда мне двигаться, какая должна быть э, траектория карьерная. И э, все вообще из нас на самом деле так и делают, выбирают, пробуют. И чтобы стать женом, ты пробуешь сначала ну, то, что тебе нравится, так по сердцу, а потом уже ты понимаешь, что это ты выбрал не по сердцу, а что ну, это больше как-то навязано тебе какими-то такими клише айтишными. Вот. Потом ты уже через терник к звездам понимаешь, что тебе ближе, в чем тебе хочется развиваться. Вот как-то так.
1: Пока далеко не ушли, можешь объяснить, что значит бизнес-майндсет? Потому что на каком-то вот неосязаемом уровне это примерно вроде бы понятно, но, я думаю, не все. Что значит бизнес-майнсет? Вот по-русски как-нибудь попроще. Можешь ну вот объяснить? по-русски
0: попроще я скажу, и Женя меня дополнит, то, что Женя, как операционный директор, он знает, что такое бизнес-майнсет и как сохранить деньги. Вот Про бизнес-майнсет. Это про развитие бизнеса. да? Развитие бизнеса – это в чем заключается... Это выручка бизнеса, это масштабируемость бизнеса, его рост. Насколько твой бизнес, твой бренд узнаваем, насколько он масштабируем и какая операционная выручка у бизнеса. Вот, Если ты всегда в своей работе думаешь исключительно об этих показателях, то это и есть такой бизнес майнсет Это не твой бизнес, да, ты наемный сотрудник, но ты думаешь про это и... Вот это и есть бизнес-майнсет — думать про развитие бизнеса, про то, как стратегически выстроить правильно свою работу и корректно не только внутри своего подразделения, но и при взаимодействии с другими департаментами и принести общую ценность, добиться общих результатов. Вот вот это, наверное, про бизнес-майнсет в моем понимании. Что, Женя, ты скажешь, что думаешь?
2: В целом, Я бы нашел тут все, на самом деле, достаточно просто с точки зрения аналитики. (laughs) Если зайти на Википедию, давайте вначале разберемся с понятием бизнес. Бизнес — это, вот как у нас говорит Википедия, самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Вот начнем с этого куска. И как мы увидим, самое главное слово в бизнесе — это прибыль. Бизнес — это деятельность, которая направлена на получение денег. И деньги в бизнесе — это все, потому что то, что не создано с целью заработка денег, так или иначе, оно бизнесом не является. Может быть, не коммерческой организацией, и образовательной, но не бизнесом. Соответственно, отсюда у нас складывается тот самый бизнес-майнсет, что человеку прежде всего нужно думать о деньгах, о том, как они берутся, откуда они берутся и как увеличить. Можно сказать, что это так немножко, возможно, алчно. Мы не думаем там зачастую про счастье пользователей, но вопрос заключается не в том, чтобы думать, как больше заработать с точки зрения количества, а с точки зрения аналитика понимать, как дружит, например, счастье пользования тех отзывов, которые он нам пишет, и деньги, которые он приносит, и дружат ли они вообще. Как дружит ли то, что, как он просматривает наш продукт, как он его видит и сколько он потом за него платит. То есть аналитику нужно постоянно думать о деньгах, потому что аналитики в целом это люди достаточно дорогие и бизнес, чтобы платить за аналитику, нужно иметь деньги. Все очень просто. При этом все. Аналитики подключаются обычно в таком моменте, когда бизнес не может расти какими-то стандартными путями. То есть аналитику, чтобы сделать что-то полезное, нужны данные. То есть если в бизнесе нет данных, да, вот аналитик не поможет, скорее всего, какой-то продуктовой лавке небольшой, потому что ему просто будет нечего там делать. Аналитику нужны данные, и аналитик помогает бизнесу вырасти в тот момент, когда бизнесу уже нельзя вырасти простыми путями, и остается, грубо говоря, действительно те самые пару процентов, но эти пару процентов на масштабе играют э, очень большую сумму, которые могут окупить всю работу аналитика. Для того, чтобы помочь системе прибавить в один, в два, в три, может быть, в 10%, то в данном случае требуется понимать, как вообще система работает, а понимать, как система работает, можно только понимать, на что она направлена. А система зачастую направлена на получение денег. И тут важно понимать, какая строится бизнес-модель, как деньги зарабатываются, как пользователи платят вообще, за что они платят, как это сопрягается с другими метриками, которые есть в компании, с ресурсами, которые есть в компании, с продуктами, которые есть в компании. И это, наверное, то самое понимание бизнес-майнцета, то есть понимание, откуда в бизнесе берутся деньги, как они заработаны, как они коррелируют конкретно с работой человека.
0: Да, мы даже с Женей, когда преподаем он начинает преподавать а мой курс по UX-аналитике где-то там 4-5 идет. И ко мне приходят студенты, они такие всегда. Нет, Женя нам сказал, нам нужны деньги. я говорю, слушайте, ребята, friendly, вы должны быть адвокатом пользователей. такие, нет, сначала нужны деньги. И мы потом созваниваемся вместе и говорим, Женя, прекрати, пожалуйста, их учить. Вот этим алчным моментом они ко мне приходят, они вообще нет. А как это влияет на деньги? Как UX влияет на вот это?
2: Тут очень важно понимать, что люди, которые вступают в профессию ну, то есть то, как работает наш мозг, да, мы очень любим обманывать себя, прям вот безумно, нас хлебом не корми, да, и вот придумать, что деньги можно там, заработать как-то просто, можно вложить в какую-то пирамиду и так далее, или что, например, мы что-то поняли, просто один раз посмотрев. Вот, чаще всего это так не работает, и то же самое касается с бизнес-майнсайтом, что бизнес-майнсайтом не говорит о том, что деньги да, превыше всего, и мы не смотрим на что-то другое, а говорит о том, как понять, откуда они берутся. То есть влияет ли то, что пользователь к нам приходит на деньги. И важно же понимать, что заработок денег в бизнесе не только от того, сколько сейчас заплатил пользователь, а то, как часто он платит, как много он платит, зовет ли он туда друзей. И вот те самые показатели, которые влияют там, на ретеншн, на возвращаемость, на частоту покупок, это как раз складываются из понятия юзер-френдли зачастую. И зачастую этими двумя направлениями можно заработать сильно больше, чем заработать с единоразовой покупки. Если знать, например, как работает любая банковская система в целом по привлечению пользователей, то там всегда стоимость привлечения клиента будет раза там, в три в 4 выше, чем в, в итоге пользователь заплатит единовременно, открыв какую-либо карту. То есть там строго окупаемость около года может быть одного или лишь пользователя. Просто, просто окупаемость, чтобы он вышел в ноль. Именно поэтому в банк обычно стараются очень сильно, извиняюсь выражение, дрючить поддержку, делать, людей, делать максимально френдли интерфейс, Почему банков? Почему говорят, что если вы хотите посмотреть какой-то крутой X, посмотрите на какой-то очень хороший банк? Потому что есть очень много информации, которую нужно очень хорошо структурировать, постараться это сделать. Потому что это позволяет не терять пользователей и позволять им действительно окупить себя в бизнес-модели. То есть в этом в том числе заключается проблема, что требуется понимать, а что стоит действительно за деньгами. Что деньги, их структура получения, как они приходят. как они приходят им в данном бизнесе, это все несколько сложнее, чем просто, чем просто что-то продавать.
1: Ну вот смотри, получается, чтобы делать какую-то аналитику, нужны данные. Понятное дело, что в крупных банках это все поставлено на поток и есть с чем работать. Но вот предположим, ты приходишь как молодой аналитик куда-нибудь, в какую-то компанию, а там, собственно, процессов не выстроено, получение данных каких-то вот совсем не выстроено. Ты должен уметь налаживать вот эту систему с самого начала, получается, добывать данные.
2: Да, смотри, вопрос хороший, и в целом я бы поспорился, на самом деле, поводу крупных банков, как человек, который с ними сталкивался изнутри. Тут вопрос в том, что есть же две проблемы. И проблема, на самом деле, на уровне любой крупной компании, она в целом достаточно понятна. Что любой, допустим, предприниматель знает, что ему нужно учитывать там свои доходы и свои расходы. да, При этом всем у, как у доходов, так и у расходов есть своя структура. Но когда бизнес масштабируется, то есть когда у тебя работает не 3 человека, а 50 тысяч, и твоих источников данных не 5, а сотни тысяч, то все становится сильно сложнее, и структурировать это все в правильное русло становится сильно сложнее даже большому банку любому. Потому что, как мы знаем, да, чем больше корабль, тем для он поворачивается. Тут все достаточно просто. Переходя к вопросу по поводу того, что должен ли человек уметь данные собирать, структурировать и так далее. Тут, наверное, по большей части зависит от человека и от его так называемых персоналити, да, потому что есть, в целом, я думаю, ни для кого не секрет, что есть градация людей. Одним больше нравится работать в стартапах, а другим больше нравится работать в корпорациях. И это два абсолютно разных типа людей с абсолютно разными требованиями к аналитике, потому что чем больше компания, тем больше становится какая-то маленькая задача. И именно поэтому у нас начинаются градации, как про которые, например, говорит Google. Там у тебя есть человек, например, там DevOps, который отвечает только, чтобы у тебя все базы правильно работали, правильно ослуживались и могли бы капиться. И все. То есть при этом всем, когда ты в маленьком стартапе, ты не можешь себе позволить человека, который будет заниматься только этим, что у тебя в целом одна база. И ты будешь прохлаждаться все остальное время, тебе нужно быть таким универсальным человеком, который может, грубо говоря, в небольшом масштабе собрать данные, может их обработать, может их проанализировать и может с этим дальше что-то сделать. Это тоже очень важная часть, которую стоит сразу, наверное, узнавать джуниорам про то, что анализ ради анализа, ну это плохой анализ. Анализ делается ради того, чтобы дальше с этим что-то сделать. Именно в этом пользу аналитики.
0: Но вот я, кстати, добавлю, если ты приходишь <саспалившийся> в компанию, тебе говорят, чувак, ты нам должен выстроить информационную архитектуру, базы данных, у нас ничего нету, и только после этого анализировать. Первое, что я хочу сказать по этому поводу — ты попал. Ты попал, потому что если ты какой-то аналитик без э, знания э, даты инжиниринга, как правильно строить хранилище, сколько это стоит, да ты попал, и... Возможно, если ты, ты
2: не архитектор.
0: Ну, действительно, ты попал, и ну в основном так говорят в стартапах, в каких-то таких уже компаниях посерьезнее в среднем сегменте бизнеса так не говорят, конечно, но вот в стартапах очень такая частая история, и я сама с таким сталкивалась. Но тут нужно действительно понимать, насколько дата-инжиниринг это серьезная вещь, насколько это дорогая вещь, да, одно дело, это, ну, даже если ты нанимаешь кого-то удаленно, не in-house людей настроить хранилище данных, да, и всю вот эту систему поставить на поток для того, чтобы ты смог просто запросы какие-то писать <laughs> элементарные это очень много денег стоит, и нужно доносить это бизнесу, который тебя нанял, сколько это стоит, сколько это все займет по времени. И если ты аналитик, который не умеет аргументировать, отстаивать позиции и убеждать бизнес вложиться в очень серьезную вещь, да, как построение хранилища данных, то ну, у тебя, скорее всего, ничего не получится. Вот, и ты будешь анализировать то, что есть, например, это подключенный аккаунт Google, Google Analytics, Яндекс Метрики и все, ну по сути, что ты еще можешь?
2: Да, я тут люблю очень аналогию на самом деле со строительством, потому что ну, строительство системы аналитики и строительство домов, что вот один человек даже, ну какой-то очень рукастый, очень хороший, может построить, например, сарай, да, вот в котором будут храниться лопаты и ведра. Вот если он, их соберется трое, они смогут построить, например, курятник, в котором будут куры, да, чтобы яйца получать. Вот чтобы построить, например, дворец да, или аквапарк, понадобится огромная куча людей, что архитекторов будет несколько, что будет много инженеров, будут отдельные люди, которые будут класть бетон, которые люди будут учитывать энергонагрузки системы, которые будут учитывать водоснабжение. И это все абсолютно разные примеры. То есть чем больше система, тем больше требуется человек и квалификации этих людей. А именно поэтому, допустим, старта... у стартапов чаще всего структура выглядит как ну действительно чем-то похожая на сарай. То есть у нас вот есть там Google Аналитика и есть сайт, нам нужно их там подружить. Такое тоже бывает, если проект какой-то совсем небольшой, да интернет-магазин. И это может сделать какой-то один человек с абсолютной базовым знанием, но если он приходит уже в какой-то там большой и средний бизнес, ему говорят то же самое, то есть это то же самое, что прийти на стройку и говорят, ну, вам нужно построить девятиэтажный дом даже будучи архитектором, очень крутыми. Один архитектор никак в жизни не построит один девятиэтажный дом.
0: Он только его нарисует и спроектирует.
2: Да, 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 абсолютно верно.
1: Это как раз к вопросу об архитекторах, да? Архитекторы хранилищ, получается, вот как раз этим занимаются.
2: Да, но есть архитекторы не только хранилища, например, архитекторы облаков, архитекторы системы аналитики, потому что Важно понимать, что вообще в целом система этих компаний может быть очень-очень большой, состоит не только из облаков, состоит не только из хранилищ. То есть там есть множество, множество ресурсов, инструментов, которые между собой должны действительно складываться в архитектуру. Да, то есть как, опять же, повторяюсь, возьмем пример каких-нибудь, там, я не знаю, парк развлечений. У тебя же есть вот с внешней стороны, у тебя есть только там горки, например, да? Но они разные по виду, к ним нужно разное электричество, нужна вода, нужна система охраны. Нужна система хранения, какая-нибудь там детская ну, ну, нужна правильная система питания, чтобы это было логично с точки зрения логистики, все, чтобы можно было привозить, увозить, чтобы человек человека поток при этом всем двигался правильно. То есть это все вот немножко больше, чем просто, например, даже проектирование базы данных. Хотя проектирование базы данных это тоже не самая простая задача.
1: И этим всем я вычинил важное слово, мне кажется занимаются даты-инженеры созданием вот этих вот систем или нет?
0: Ну да, как они, Жень, по другому называются? Не... Ну, дата-инженеры.
2: Дата-инженеры дата — ну, это да. те люди, которые руками реализуют архитектуру, есть, которые руками как раз прокладывают при помощи инструментов, которые знают, как строится база данных, которые знают, как эту базу данных подружить с другой базой данных, если они разных типов, как туда положить данные, как они там должны обработаться. Этим всем как раз занимаются дата-инженеры.
1: Ну, то есть дата-инженер добывает данные, а аналитик потом с ними работает, грубо говоря, да?
2: Ну, честно говоря, дата-инженер, то есть, если мы говорим в про верхнюю про слово аналитик, дата-инженер также является аналитиком.
1: Ну, чтобы понять, что ему добывать, ему тоже нужно врубаться в тему, да.
2: Но в целом, да, ему
0: даже не Подожди, Я бы сказала, ему mm-hmm. надо сверх врубаться. <laughs> это такой бог аналитиков.
2: Да, к дата-инженеру приходят люди, наоборот, то есть, люди, например, базово начинают данные анализировать там на уровне базы данных, а потом переходит уже к дата-инжинирингу. То есть это не от обратного идет.
0: Да, кстати, вот я тоже знаю очень много примеров, когда ребята были просто дата-аналитиками, даже кто-то был дата-сайентистом, и в итоге пришли в дата-инжиниринг.
1: То есть он объединяет в себе какие-то компетенции по аналитике, получается, и какие-то хард-скиллы по именно айтишке.
2: Ну, в целом, да, так и есть. А дата-инженер, это человек, который имеет больше хард-скиллов. Почему вот? Опять же, вернемся я люблю очень простые аналогии. У тебя есть, например, отель, да, вот, и ты, как дата-аналитик, прекрасно знаешь, как у тебя живут гости, сколько у тебя должно быть номеров, там, должен ли быть у тебя ресторан, какой у тебя должен быть ресепшн, сколько раз у тебя должны там, проводить уборку в номерах. И в целом, как вот, сделать внутри структуру, которая будет эффективно которая будет зарабатывать деньги. А при этом всем далее ты спускаешься на уровень ниже, и у тебя появляется задача, а как отель построить технически, как это сделать, сколько должно быть этажей, какой должен быть материалы. И для того, чтобы тебе в целом вот собрать вот эту структуру, отель из самого здания физически, из внутренней на полности, как он должен функционировать, вот ты должен вначале вот с чего-то начать. То есть это человек, который сочетает в себе IT, такие хард-скиллы, которая сочетает в себе некую часть от архитектора, от понимания структурности системы и человек, который при этом всем, безусловно, обладает науками анализа.
1: Окей. Okay. Я правильно понимаю, что мы потихоньку движемся в своем рассуждении в сторону дата-сайентиста в чистом виде,
2: да? Это такое очень... Или нет? Не обязательно, а куда ты нас поведешь, потому что да, Ну, да, да, я пытаюсь понять. Это хуливарная тема. Описываешься прича по этому всем одним понятием.
0: Да, если ты сейчас начнешь, мы не остановимся. У нас есть. У нас уже были примеры про отели, про корабли, про парк развлечений. Так что ты знаешь, ты можешь найти, Коля, очень далеко. Нет, на самом деле, вот. Про дата-сайентистов очень холиварная тема. Я сама не люблю об этом рассуждать. Как-то стараюсь. Это это как если ты не любишь о политике рассуждать да, и какие-то там давать свои выводы, мнения, ты вот в такой стороне стоишь, наблюдаешь за этим, за всем, за холиварной этой темой. Но, видимо, мы сейчас с Женей просто озвучили свою боль, и мы понимаем, что самый главный человек, наверное, это дата-инженер. Почему-то мы начали про него и, ну, это действительно так. Не, не,
2: не, обяз, не обязательно, наверное, самый главный, но человек, без которого, ну, не будет ничего.
0: Ну, да. То есть,
2: как бы, без архитектора можно построить, но не то, да? Если будет просто архитектор, то ничего, то мы ну, вообще ничего не построим.
0: Построите есть... сарай с фаербейзом. Это максимум, что вы сможете без даты инженера сделать.
1: Это сейчас были какие-то уже профессиональные термины. Да, да. Да, Коль, прости. Я пытаюсь пытаюсь перевести слово Firebase на русский, и у меня какая-то дичь в голове
2: возникает. (свят)
0: Один из инструментов аналитики. Мы тебе не будем дальше подробно рассказывать, главное, мы с Женей друг друга (свят) поняли. Коля,
2: записывайся к нам на курс, мы тебе расскажем
0: (свят) про Firebase. (свят) Женя тебе будет рассказывать (свят) про алчность, а я про (свят) юзер-френдли.
1: Вы просто как инь и янь в бизнесе. Да,
0: да, мы даже на факультете веб-аналитики Хороший и плохой полицейский
1: Да Это это здорово работает в Урзаване, кстати, да
2: Но мы не будем говорить, кто хороший, кто плохой Чтобы студенты, которые нас слушают У них оставалось немного загадки
1: Нет-нет-нет, за кулисы не будем открывать так, то есть получается, надо думать не только о том, в какой области у тебя есть бизнес-майнсэт, но также о том, насколько глубоко ты готов погрузиться в типа в аналитику. Там интересно тебе там больше инжиниринг или сама аналитика, или это естественно какая-то вещь, типа ты становишься сначала аналитиком в области, потом дата-инженером в ней, и потом просто уходишь куда-то в стратосферу по своей крутости.
2: В целом, я недавно вот слушал на другом подкасте, признаюсь, да, я слушаю другие подкасты, очень классное рассуждение, подкаст аналитиков, я думаю, многие, кто знают тему аналитики, этот подкаст был Анатолий Карпов, который идет Карпов курс, и Леша Лекушин, который сделал маркетинг и у них было рассуждение на тему того вообще аналитических скиллов и навыков аналитика, и я в чем-то согласен, там было рассуждение о том, что навык аналитики станет в целом базовый, независимо от профессии аналитика. То есть аналитик может быть в маркетинге, аналитик может быть в финансах, потому что все эти направления так или иначе требуют аналитических навыков, и умения работы с данными. То есть это будет такая, мне кажется, некая база, которая будет распространяться на много больше профессий, чем только на вот сугубо аналитику.
0: Ну, кстати, да, многие уже об этом задумались, те, кто работает на различных позициях менеджерских, которые не связаны с аналитикой, в том числе вот продукт менеджеры учат активные SQL, очень активно погружаются вообще в то, что делает аналитик, учат матстат, ну, то есть какие-то такие вещи делают, потому что им ну, тоже нужен такой базовое аналитическое и мышление, и аналитические скиллы хардовые, В целом я согласна, что в будущем вообще практически этого разделения не будет, потому что аналитика — это стратегическое мышление. И стратегическое мышление, оно подкрепляется только ну, твоими какими-то хардовыми скиллами. В целом многие уже начали идти по этому пути, чтобы стать тоже универсальным солдатом с точки зрения аналитических скиллов. И я думаю, что это классно. Но не у всех это получается. То есть иногда многие, кто находится на каких-то менеджерских позициях или на других позициях, смежных с аналитикой, они на самом деле очень слабы в критическом мышлении, в логике, хотя стараются освоить SQL, Python, еще что-то. Вот мне кажется, вот база, которая должно быть, это критическое мышление, очень сильное стратегическое мышление, и только после этого уже переходить к какому-то SQL, Python и прочему. Вот, как-то так. То есть многим это не хватает, многие очень э, стараются сразу прыгнуть, изучить SQL, Python, не имея логического мышления, какого-то критического мышления, вот, поэтому... Абсолютно
2: согласен с тадией. Мне кажется, то есть, если представить, наверное, рост человека, который хочет развиваться в аналитике, он будет выглядеть как вот пирамида, что ты вначале усваиваешь, как вообще работают данные, как считать, что такое логическое, логическое мышление, критическое мышление, что такое стратегия, какие есть инструменты вообще, и далее уже углубляешься, потому что нельзя начать от обратного. Это просто странно. А зачастую у нас, к сожалению, то есть на, на многих... Курс очень многие люди преподают от обратного. И не знаю, в чем проблема, но у меня есть ощущение, честно говоря, что многие люди пытаются сами учиться от обратного. При этом все потому, что кажется, что аналитика такая сложная, я вот вначале выучу питона, дальше буду разбираться, что с этим делать. Это выглядит странно, как, опять же, применю очередную аналогию, что как, это как научиться ездить только на жигулях вот например и вот тебя посажают за другую машину ты говоришь я только на жигулях умею ездить в этом всем вот проще человека же научить ну, вообще в целом ездить объяснить
1: ну, а да. дальше
2: он хоть на грузовик сядет да будет сложнее но он уже поймет как ему там стать водителем грузовика а у нас чем то учат не ну, зачастую то есть то есть работодатели например требуют конкретные инструменты но важно понимать что эти инструменты складываются только от того что они используют внутри например там для визуализации данных мы используем только табло и человек, который для себя вот учит именно Power BI, например, он посмотрит видит, у меня Power BI, тут табло, все, до свидания. Но на самом деле, если человек умеет работать с BI-системами, он понимает, как строятся визуализации, откуда они берутся, как обсчитываются данные, как их можно агрегировать, ему не столь важно будет, что там именно с точки зрения интерфейса, потому что интерфейс можно выучить и функционал там за пару дней.
0: Да, я абсолютно согласна, что за пару дней можно выучить табло. YouTube-туториал вам в помощь. Че куда перетаскивать, да, дальше уже зависит от того, насколько вы вообще понимаете, как визуализировать данные. Вот Всегда ставьте себя на место бизнеса, если вы открываете свой отчет и думаете, ё-моё, что это такое? Какие вообще метрики? Что за диаграммы непонятные? Вы закрываете, идете, переделываете эту визуализацию, для того, чтобы бизнес, когда я говорю слово «бизнес», я имею в виду других ваших коллег, которые открывают этот отчет, пользуются этим отчетом, чтобы вот они с 30 секунд вырубились вообще, что в этом отчете происходит. Вот. И это про, наверное, насмотренность хорошую. То есть если ты с Power BI работал, и ты понимаешь, как правильно, какие данные на какой диаграмме предоставить, то у тебя дальше не будет проблем. Все. А основная твоя проблема это два дня уделить просмотру туториалов по табло.
1: То есть изначально у тебя должен быть бизнес-майндсет в какой-то сфере, должны быть базовые знания, о которых мы сейчас говорим, о том, как в принципе, что работает и какие данные можно для чего извлечь. И уже потом только ты начинаешь освоение инструментов, которые нужны тебе для работы. Да, именно вот. так. Да. Как-то да. так пирамида строится. Окей, окей. Так, ну мы потихоньку переходим к какой-то более практической части, что меня радует, потому что иногда начинаешь путаться даже в терминах там «data science», «data engineering». Давайте более приземленно поговорим. Вот, например, как мы выяснили, не все компании представляют, какой им нужен аналитик, вообще что им нужно от аналитика и они просто ищут человека, который с помощью данных компаний сделает ей миллионы денег, какого-то универсального специалиста. Расскажите, как вообще к этому подходить, можно ли за это браться, ну, в принципе, и как выявлять такие локации, на которых тебя попросят черт знает что, и ты будешь просто не знать, куда бежать.
2: Ну, кажется тут все, ну, то есть, относительно просто это... В целом нужна просто адекватность и понимание того, что у тебя просят. Тут есть один очень хороший когнитивный диссонанс, что мы все любим выглядеть лучше в глазах других людей, в глазах работодателей кого-либо еще, ну то есть чем чуть лучше, чем есть на самом деле. И в этом возникает проблема, что зачастую кандидаты на собеседование, например, могут называть какие-то вещи, с которыми они, ну, честно говоря, не трогали, либо трогали очень поверхностно. Да, это как в каждой вакансии есть, например, требование, вот ну, в аналитике точно, что у тебя должен быть высокий уровень владения Excel. И вот каждого человека спросить, для него высокий уровень владения Excel, это будет абсолютно разные вещи. Потому что есть люди, которые считают, что если они в целом умеют, например, там сложить формулу, делать сводные таблицы, то у них вот высший уровень Excel, а дальше ничего нет. Но на самом деле человек просто не знает. И при этом всем, когда появляется такая вакансия, нужно в первую очередь посмотреть на требования, посмотреть на обязанности. Если вы уже добрались до сайд-интервью, ну, в общем, до офлайн встречи например, или для звонка, если вы уже коммуницируете с представителями компаниями, то нужно подробней расспросить, что от вас хотят, и понимание, если нет людей, которые вам в этом помогут, можете ли вы это действительно сделать. То есть понимаете ли вы конкретно, как вы будете это делать? Потому что зачастую, мне кажется, проблема складывается из того, что мы хотим устроиться на какую-то работу, которая будет прям очень крутая. Нас говорят, у вас тут ждут супермасштабные задачи, вы будете очень классно, и вы начинаете вписываться, не понимая, что вас на самом деле ждет, не понимая, что вы, вы не знаете, как вы это будете делать. И все на какой-то вот такой авось. И это, мне кажется, проблема. И тут в данном случае нужно, наверное, оставаться честным собой и понимать действительно, а можешь ли ты это сделать или нет. Посмотрев банально, чаще всего то есть, это описано там, в каком-нибудь описании либо на первом же интервью с человеком, который вас нанимает.
0: Есть еще, я вот всегда делю все позиции, которые есть на плохо описанные требования и хорошо описанные требования. Как их распознать? Хорошо описанные требования в вообще в вакансии это там, где четко прописаны обязанности. Обязанности — это, по сути, твой функционал, с которым ты придешь и на который ты подпишешься, заключая трудовой договор. Есть э, такие обязанности, вообще не сформулированные четко. Вот я недавно смотрела вообще, какие есть вакансии, что о них пишут. И UX-исследователям в обязанностях написано «любить пользователей». Что значит любить пользователей? Ну, ты Вау. подписываешь трудовой договор, да? Какой функционал входит в любить пользователей? Ну, то есть вот какие-то такие вещи. Это называются обязанностями для аналитиков очень любят написать вот вообще все что есть на рынке просто вот собрать все питон Air, airflow понимание UX, фигма прототипирование что только не напишут балансирование Кастомер... да. Каст... да вот эти вот ой, мои ой, любимые ой. аббревиатуры cgm jobstupidan и прочее ребята вы реально этим пользуетесь серьезно кто пользуется jobstupidan вот я вот всегда вот главное, чтобы понаписать. Вот есть такие позиции, где вот все и непонятно о чем, все самые модные аббревиатуры. В какой-то, в общем, статье продакт-менеджер прочитал, в какой-то классной про Jobs to done, Red и еще прочее, и отдает эту вакансию HR-ам и говорит, размещай, сейчас будем искать. В итоге когда я смотрю такие вакансии, я вижу все сразу и ни о чем. Вот, ну, ты, Жень, ты же сам понимаешь, да? От да, конечно, Airflow я, до Job да. Ну, серьезно, вы серьезно? Вот, и поэтому ты сразу понимаешь, что нет, слушайте, там какая-то ерунда, там люди сами не понимают, чего хотят, там нету конкретного направления, которое ты будешь анализировать, тот участок бизнеса, который ты будешь анализировать, какие у тебя конкретно обязанности. Вот все, что очень обтекаемо написано, любить пользователей, давать инсайты бизнесу. вот, ну, это. У
2: меня меня, меня, меня есть классный пример, который я нашел сегодня утром, когда решил посмотреть вакансии. Это любить работать с текстами и делать их красивыми. А я
0: тоже нашла очень классное описание вакансии. Я вам сейчас его прочитаю. Это, ну, <laughs> это достойно внимания, вот буквально секундочку. Знание UX и понимание UI. Что такое mm. понимание UI? Ну, ребят, вы серьезно? Это знание АБ. <laughs> <laughs> Ну, то есть знание UX и понимание UI. Вот как можно понимать UI? UI user юзер-интерфейс. Это для дизайнеров, это для креативных людей, у которых хорошо развит эстетический вкус. Что значит понимание UI? Вот, и это про позицию, ну, как бы, продукт менеджер со знанием UX, UI. Что, о чем, вообще непонятно. Я не понимаю, какого они хотят человека нанять и... Я думаю, что люди, которые вообще смотрят такие позиции, они сами не понимают, что от них хотят. То есть насколько вообще от продукт менеджмента юзер-интерфейс далек, видимо, ну как бы не все понимают.
2: Тут зачастую действительно бывает, что, например, человек, который ответственен за это направление в бизнесе, он начинает учиться, узнавать, что вот есть аналитика, и она может помочь вам вырасти. Есть люди, которые решают все ваши задачи и могут решить ваши Excelки. Потому что а человек да? не... Не являясь аналитиком, ну то есть он не может собрать требования адекватные. Нельзя не быть аналитиком и собрать требования, которые ты можешь требовать. И это большая проблема, что когда хотят взять первого аналитика в компании и, например, не хотят тратить деньги на кого то консультанта, который поможет им сформировать требования, который поможет описать задачу, которая потребуется от человека, или не могут заплатить за человека, который достаточно сам может их сформировать и описать и хотят просто человека такой, который все решит их проблемы, но при этом всем проблемы описаны. Вот как действительно сказал Таня, это очень часто встречается, что мы хотим АБ и все что угодно. Я вспомнил еще один смешной пример, который я видел. Это было описание, что от аналитика требуется настройка рекламных кампаний. Вот это было прям oh. очень круто. Да.
1: да, да, да. Вот мне тоже кажется, что эта сфера не совсем понятна компаниям, и многие пишут, пишут что угодно туда. Интересно, как работать вот с этим, если у нас перед глазами вакансия, где нет толком ни обязанностей, ничего, а есть просто список инструментов, какие-то общие фразы. К этому можно как-то подступиться? Или стоит просто забить
2: Я на это? Я очень
0: радикально. Что-то другое? Я советую пропустить эту вакансию. В целом,
2: есть, мне кажется, один самый важный совет в жизни, который не является секретом, и, как всегда, все решения самые простые. Мы, опять же, станет это ранее обсуждали являемся солидарностью в использовании данного инструмента называется просто гуглить. Вот это прям инструмент, который спасает кучу вам лишнего времени. Вот видите вакансию, видите какой джобстабида, вы не забиваете, вы идете гуглите, смотрите что и закрываете вакансию. Все, например, либо то же самое с АБ-тестами. то есть погуглить зачастую описание или например список инструментов, которые вам предлагается, это вас требуется. Это достаточно простой шаг для того, чтобы понять, для вас это или
0: нет. Жень, ты, видимо, думаешь, что мир очень сказочный. и Чары этого не будут делать. HR передали вакансию. Вот все, что ему передали, он то и опубликовал. Очень часто HR говорит: Я в этом вообще не разбираюсь. Ну, как бы кому он? Ребята, мне главное отскорить резюме. Поэтому, Жень, ну так никто не будет делать. Я в этом плане очень, ну, как бы радикально. Я советую вам просто пролистать эту вакансию, потому что. Ну, зачастую вы потратите свое время на ненужные интервью, на тестовые задания. Вот, кстати, про тестовые задания мы еще, мне кажется, Ой, поговорим. Это отличная тема Да, это да, моя да, любимая да. тема про тестовые задания и вопросы. Мне кажется, вам нужно пролистать это вообще и смотреть узконаправленные какие-то описания по поводу позиции аналитика. Вот. ну то есть, во-первых, посмотреть различные градации, да, потому что кто-то пишет бизнес-аналитик, кто-то пишет дата-аналитик, кто-то пишет аналитик данных, ну, в общем, посмотреть вот это все, верхнего уровня взглянуть, обучить свою нейронку, закрыть эти все описания, подумать действительно, что, ну как бы чем вы хотите заниматься и в какой компании работать. Возможно, это будет какая-то известная компания с точки зрения ну, бренда на рынке, на рынке IT, на другой нише. Или вы готовы быть таким интересным персонажем под названием «Аналитик», с которым все хотят общаться, дружить, вы будете единственным человеком, но при этом вы четко будете понимать, что от вас хотят и какую экспертизу. И поэтому, как работать с такими вакансиями? Ну, никак. Про Тут, лист-
2: на самом нет. деле, мне кажется, да, это вопрос майндсета бизнеса, потому что я вот как человек, который работает с бизнесами, в том числе со стороны аналитики, очень часто встречаю компании, у которых нет внутри так называемого стейкхолдера, да, человек, который будет отвечать за аналитику, и они рассказывают про опыт, что вот мы разместили вакансию, нашли аналитика, он вот у нас полгода сидел, что-то считал, какие-то отчеты делал, Мы в целом не поняли, зачем, и все, и нам больше аналитик не нужен. И ты при этом всем понимаешь, что ну, если бизнес не может сформировать требования, то он, скорее всего, очень быстро разочаруется, потому что, наняв просто человека, не понимая, что конкретно он будет делать и что он конкретно вам должен дать, то и человеку не будет никакой с этой пользы, потому что он ничему не научится и ничего не сделает полезного, и бизнесу этого пользы не будет. Тут, наверное, стоит дать совет уже, то есть совет для аналитиков это такие вакансии пролистывать, действительно оценивать, насколько вы можете сделать то, что от вас просят. Совет бизнесу это найти в каком-то кругу знакомых, погуглить вакансии, исполнение, ну в крайнем случае найти какого-то консультанта на пару часов, который поможет сформировать вам требования, и вы хотя бы будете понимать, что вы получите.
0: Я согласна с Женей в этом, и еще хочу добавить, перестать читать статьи на ВИСИ, про... <связать> про... Про... про вот этих чудо-людей, которые запустили в космос э, ракету под названием «Дата-анализ», про различные методики, которые люди вычитали в разных книжках и ни разу их не применили. <связать> ну, потому что я очень часто это наблюдаю. Но ну, давайте будем честными. Вы заказали книжки на Амазон, вы их прочитали, вы потом эту одну книжку в своем Фейсбуке расписали и, в общем, опубликовали статью на ВИСИ, сделали хороший селф-бренд, И все. И потом вы вот свои мысли несете в массы, в компанию, другим продуктам. Ну, вот это вот особенно продуктов касается, которые в кросс-функциональных командах, наверное, отвечают за то, чтобы нанять аналитиков хороших. Вот. Поэтому у меня такой совет. Перестаньте читать статьи, потому что это про критическое мышление. Ну, в смысле, не перестаньте читать статьи. Вы читаете дальше, да? Но критическое мышление у вас должно работать, У вас должно быть понимание рынка, какие сейчас есть аналитики, какими скиллами они обладают, какие сейчас есть курсы и обучение для того, чтобы ну, закрыть недостающий скилл вашего потенциального сотрудника, насколько вы готовы потратить на это время и деньги, ну то есть понимать вообще рынок аналитиков. Вот Если вы его не понимаете, вам больше ну, ничего и не поможет.
1: Окей, давайте теперь это как-то суммируем. В виде чек-листа, какие вакансии можно считать нормальными, на какие стоит идти дальше.
0: Ну, какие?
1: Или идти от противного. Что должно вас напугать, и из-за чего нужно смотреть, что-то другое. Мне кажется,
2: первое это четкий список требований, Который как раз вначале сказала Таня: что четкий список обязанностей, точнее, и он должен быть не размытый, второе понимание задач, то есть вы когда прочитали список обязанностей, вы должны для себя понять, чем вы будете заниматься. Если вы не понимаете, чем вы будете заниматься, вы лучше на эту вакансию не подавайтесь. Если для вас приятна компания или область, вы можете податься на вакансию на первом интервью. Первый вопрос, который вам нужно будет спросить, это о том, чем вам конкретно придется заниматься. Да. А, потому что это, наверное, является самым важным. И еще, наверное, чек-лист, который можно дать не старайтесь концентрироваться на инструменте, а при этом всем постарайтесь его погуглить. То есть, например, есть множество инструментов для визуализации да, или для хранения данных, баз данных. Они работают все примерно по одному принципу. То есть любая база данных, она используется для того, чтобы данные хранить и данные обрабатывать. Если вы умеете хорошо, прям действительно хорошо работать с одной, научиться работать с другой, не проблема. Соответственно, если вы увидите базу данных, но которая называется по-другому, просто погуглите и можете откликнуться на вакансию, объяснив, что вы умеете работать с базами данных, и для вас это, например, не будет проблемой. При этом всем вы понимаете, что вам придется, там, как сказала действительно Таня, два дня посидеть за туториалами в YouTube.
0: Да, вы не умрете, я вам сразу скажу.
1: Ну, то есть в первую очередь надо смотреть, вычинять конкретные задачи для вас, как для специалиста. И, с другой стороны, тот же инструментарий, если вы не подходите точно по нему, если что-то не знаете, все равно имеет смысл как-то прогуглить и понять, за сколько это можно освоить. Да, да. Да, да. Угу. Ну, ладненько, ладненько. Это уже звучит достаточно просто, чтобы можно было ориентироваться. Коля, мы тебя почти переномили, теперь...
0: скажи, да? Ну,
1: я, на самом деле, лично еще на некотором распутье, но это отдельная тема для разговора. А, так, давайте пойдем дальше. Вот, предположим, вакансия окей. Счастливый аналитик идет на собеседование. И что его там ждет, к чему готовится? Счастливый
0: аналитик мне очень понравилось это слово сочетание. Коля, вообще нашел себе
1: аналитик
0: должен страдать. Вот, я так считаю.
2: Спасибо, спасибо. Это была реклама курсов «Гикбровинс». Приведите к нам. На самом деле, честно говоря, я я, я соглашусь с Таней, и я немножко перефразирую, джуниор-аналитик должен страдать. Нет, Жень, ну
0: почему уж джуниор? Хватит э, джунов бедных.
2: Нет, ну мне кажется, просто человек, который хочет действительно войти в аналитику и многого достичь, если он хочет сделать это быстро, то страдать придется не с точки зрения ну, эмоциональных страданий, С точки зрения освоения инструментов, путей, типов проектов, типов задач, придется действительно многому учиться на практике, набивать много шишек, много камней, потому что в аналитике, как мы говорили, то есть каждая ошибка стоит очень дорого, и нужно понимать, что вы работаете с данными. Ну да. И тут... То есть страдать в плане того, что вот именно очень-очень многому учиться, это, это, это всегда, мне кажется, тяжело. Я не знаю, может быть, я такой человек там, но в целом вот очень познавать очень много информации и практически понимать, что ты будешь ошибаться, это иногда бывает сложно. Я недавно слышал, кстати, очень классное понятие, что ценность аналитика для бизнеса — это в том, чтобы набить максимальное количество ошибок за минимальное количество денег.
0: Да, а я придерживаюсь здесь. Одна ошибка — и ты ошибся. Нет, почему я считаю, что аналитик должен страдать, я в это вкладываю понятие сложности задачи, когда ты должен придумать выход как проанализировать то, что тебе нужно. И зачастую это бывает не так просто, потому что бизнес формулирует по одному требованию. Тебе нужно, возможно, декомпозировать это требование. И чтобы его декомпозировать, ты должен очень много думать, очень много сделать попыток, подходов к этому анализу. И самый счастливый аналитик — это тот, который страдает именно от поиска этих решений, подходов и декомпозиции. И тогда аналитику интересно работать, да, потому что это про логику, про стратегию, про бизнес-майнсет. И вот самый счастливый аналитик — это который страдает вот в этом плане и слезно пытается придумать, как это решить, особенно когда он работает с алгоритмами. Я считаю, что вот счастье для аналитиков — страдании именно вот в этом, чтобы найти подход правильный к анализу данных. К анализу да, той кажется... задачи, которую он должен решить.
2: Абсолютно соглашусь, Танни, что аналитик... Это, это люди, которым нравится решать задачи, потому что в аналитике очень много задач, и аналитики как раз это... То есть, если бы аналитика была очень просто и понятной, можно было бы, там, грубо говоря, решать задачи по алгоритму какому-то простому, одинаковому, ну, можно было бы очень быстро автоматизировать, там, либо, не знаю, учить обезьян, например, но... И почему то самое, да, мы говорили ранее про пирамиду, вот, которая строится, что человек вначале нужно получить максимально много знаний о процессе, об аналитике, о бизнесе, об инструментах, об задачах. Как раз для того, чтобы в аналитике часть его задач, они не сформулированы, либо сформулированы плохо и нет понятного пути, как ее решить. Аналитик — это человек, который должен как раз вот эту задачу решить и придумать, как вообще ее можно решить, какими методом, какими подходами. Это вот очень интересная работа, и если вы любите решать задачи разнообразного рода, и получаете действительно кайф от того, что вы их решаете, от того, что это было сложно, это было возможно долго, но вы решили задачу. Это, это, это вот отдельный такой вид. Вы просто фамилии, можно сказать.
0: Да, Коль, идет счастливый аналитик на позицию.
1: Счастливый в результате длительного страдания, которое завершилось удачей, я понял. Назовем его счастливый, ладно. Идет он на позицию, продолжай.
0: Он идет на позицию, приходит на первое собеседование, и тут ему задают вопросы. Женя, какие ты задаешь вопросы? Джунам?
2: Ой, у меня множество вопросов. Прям действительно. У меня есть... и Давайте я вам расскажу свой любимый вопрос, который я задаю абсолютно всем аналитикам. И я не раз у него одинакового ответа. Я всегда задаю вопрос про то, как человек, который хочет стать аналитиком, либо у которого есть какой-то опыт, банально жарит яичницу, готовит яичницу. Это очень простой бытовой вопрос, потому что, ну, мне кажется, нет в мире человека, который бы не, не представлял процесс приготовления яичницы. Но при этом всем я ни разу не слышал два одинаковых ответа. Ну, близко одинаковых, но вот в точности одинаковых не было ни разу. При этом всем ты можешь понять, насколько человеку структурно мыслит. Потому что люди, например, которые к тебе приходят дизайнеры, они сразу говорят, ну, я вот взял, я вот пожарил, вот я вот там ем, у меня вот там три красивых яйца на тарелке. Аналитик — это человек, ну, то есть это про структурное смешание, здесь нет правильного ответа, и это, то есть, например, как я про просто беседу, я всегда задаю очень-очень много открытых вопросов, чтобы понять, кем на самом деле человек является и как он мыслит. Это сильно важнее, чем какой-то там инструмент. И тут на базе такого базового вопроса, за которым, казалось бы, не стоит никаких инструментов, каждый человек знает, как ответить, можно понять, насколько человек структурно подходит вообще к любому процессу. И это, мне кажется, тот навык, который должен быть у аналитика.
0: Да, Жень, и они такие говорят первое, и ты такой, кайф, да, что он уже тебе по пунктам начал, ты такой, блин, чувак, давай, продолжай, это лучшее
2: собеседование. Нет, отлично, это когда, ну, то есть люди говорят там, так, а какую яичницу я хочу приготовить, так, а есть у меня продукты, если есть, то я это туда, если нет, то я делаю вот так, и ты такой, блин. продолжай, продолжай.
1: Я мысленно запоролся уже, я хотел рассказать о том, я разбиваю яйца, чтобы скорлупка не попала в сковородку, и белок не остался в Глупее, типа эффективность Коля ну но это тебе к дизайнерам это тебе
0: к дизайнерам
1: Окей ладно я понимаю я провалил это
2: подкаста мне кажется да да
1: да да можно собрать людей спрашивать как они жарят яичницу да и определять кто они дизайнеры аналитики или или еще кто-нибудь? Я
0: на самом деле согласна с Женей по поводу того, что нужно задавать максимально открытые развернутые вопросы, какие бы они ни казались глупыми, да, потому что ну вот, если бы, Женя, ты у меня спросил, как жарить яичницу, первое, что я сделала, я бы на тебя странно посмотрела. Вот. Второе, да, это принять тот факт, что тебя спрашивают это не просто так, не потому что, как бы... Проверяют, там твою типа стрессоустойчивость, хотя у меня один раз такое было, собеседование на стрессоустойчивость в качестве аналитика, это отдельная история. Она... Я думаю, если я буду ее рассказывать. Ну, кстати, я не знаю, но это... это мы очень... запишем
2: отдельную серию. Да, мы
0: отдельную, да. Фейловые собеседования мы запишем отдельную серию. Да, действительно, нужно задавать открытые вопросы и смотреть, как человек мыслит, как он рассуждает, потому что это очень важно потому что он будет рассуждать на встречах в командах, он будет рассуждать и давать какие-то нестандартные решения тебе, да, потому что мы все думаем, что мы знаем, как лучше, как нужно сделать, что для этого есть. Но всегда хочется, чтобы это был какой-то второй мозг, другой угол обзора 360, который тебе, возможно, подскажет, как по-другому подойти к решению какого-то вопроса. И вот как раз открытые вопросы на интервью, они помогают тебе понять, насколько этот человек ну, тебе подходит как аналитик, как человек мыслящий, как человек, у которого так или иначе развен бизнес майнсет. Если говорить про плохие вопросы, ну это плохие вопросы, кем вы видите себя через пять лет, как вы хотите развиваться. да, Но они вообще я считаю, что аналитик не должен проходить этап с hr Как ни крути. Да? Да простят меня все HR, которые, возможно, послушают э, этот подкаст. Но это ну, это действительно уже за гранью добра и зла. Про кем вы видите себя через пять лет, потому что. Ну потому что очень.
1: Ну, это никому не задают уже. Слушай, ну
0: конечно. Отдельный подкаст, ты помнишь, да? Про фейловые собеседования. Падушки. Вот. И. Я вообще сторонник, если быть честным, Женя, скорее всего, может со мной не согласиться, это сначала дать тестовое задание человеку и только после этого пригласить его на собеседование. Я раньше была против такого подхода, потому что ты, как кандидат, тратишь время на выполнение этого тестового задания, а потом еще и непонятно, что будет. На самом деле здесь есть обратная сторона. Когда тебе дают тестовое в самом начале, когда ты еще не пришел на первое интервью, ты смотришь на это тестовое и четко понимаешь, насколько вообще компания постаралась его составить хорошо. Потому что бывают такие тестовые, это вот ты сидишь и думаешь, ребят, ну вы серьезно, ну, как, ну вы, вы серьезно, вы нанимаете аналитика, даже там, руководителя аналитики и даете такое тестовое задание для детского сада, для продукта. Ну, то есть там вообще про какую-то иерархию метрик, North стар и так далее. Ну, причем тут аналитик, ребят, камон. И вот ты, как кандидат, видишь, насколько вообще серьезно компания подходит к составлению тестового задания. И вот если ты видишь, что там полная лажа, ты такой, ну, все, и дальше время тратить не стоит. Вот. Дальше там «Как, уже, как есть... уже сливаться с тестовых заданий?» <сих> Это отдельный подкаст. Это отдельный <сих> да, выпуск, да. да, <сих> да. <сих> это мы все на отдельно оставляем. Вот. Но как бы я считаю, что это вот хороший показатель. И если ты как кандидат видишь, что тестовое задание ну, интересное, оно симулирует то, чем ты, скорее всего, будешь заниматься, и тебе самому даже интересно решить какой-то кейс. Ты его выполняешь, ты его, во-первых, делаешь с душой, ты стараешься. Тебе приятно, что компания и те люди, которые подготовили это тестовое, они вообще, ну, как бы, к этому тоже подошли с умом, с чувством, с толком, с расстановкой. Ты понимаешь, что ты готов тратить на это время, и ты готов в дальнейшем с ними пообщаться, и хочешь сделать это задание максимально хорошо для того, чтобы попасть на следующее интервью. И... Многие, вот я разговаривала тоже со своими коллегами, они мне говорят, это Тань, да это ерунда, я чего буду время тратить. Я говорю, слушайте, ну вот посмотрите реально под другим углом, ну что вот тестовое, оно вам дает представление, насколько вообще компания серьезно относится к позиции аналитика, насколько они постарались и стоит ли вам реально тратить время. И я думаю, что нужно к этому так и относиться, и вы меньше разговариваете. Я всегда говорю, что я, конечно, разговорчивая, Но лучше меня оставить в стороне, дать задачу, я вам приду с решением, с рекомендациями, с рисками. Вот лучше меня не трогать, на встречи на разные меня не таскать, где я просто для галочки должна поприсутствовать и ничего оттуда не вынести. Вот. Это вот так когда ты аналитика нанимаешь. С аналитиком надо мало разговаривать. Вообще, в принципе. Только на какую-то предметную область, на какие-то конкретные задачи, на какие-то, ну, обсуждать с ним конкретные проблемы бизнеса. Вот, то есть я считаю, что вот процесс должен быть такой. Не знаю, Жень, может, ты думаешь по-другому, что сначала интервью, ты понимаешь, что это вообще за человек, стоит ли ему дать тестовое.
2: На самом деле тут все немножко, ну, с моей стороны, сложнее. И я всегда смотрю на то, во-первых, на позицию, которая требуется, и понимаю, насколько он, то есть чем хардовее человек, тем больше к нему требований, тем то же самое, соответственно, вопросом с тестовым заданием насколько, грубо говоря, насколько понятно из описания, допустим, резюме человека, что он вообще с таким задачем справится. Если есть, по ним есть сомнения в этом, то проще вначале дать человеку тестовое задание. При этом все. Из вот того, что ты сказала, стоит на самом деле подчеркнуть еще один очень важный поинт для наших слушателей, это что процесс найма, он не односторонний. То есть не только работодатель выбирает, кто у него будет работать, вы, вы тоже выбираете, где вы хотите работать. И это очень важно понимать, что Данное тестовое задание также вам помогает оценить, насколько люди внутри понимают ваши задачи и насколько они действительно подготовили это тестовое задание. Вот. А мы их используем несколько по-другому. Ну, там, Честно признать, я обычно использую как- как тестовые задания, когда возникают а, какие-то чаще всего сомнения.
1: Mm-hmm. Потому
2: что у меня есть такой просто личный опыт что ни одно тестовое задание тебе не покажет, как на самом деле будет работать человек. Ну вот как он будет решать технические задачи, к сожалению, ну, я я не верю в это чаще всего. Но если есть сомнения и требуется проверить какой-то конкретный навык, дать человеку точно такую же задачу, которую он будет решать, то здесь вообще никаких проблем, что можно действительно проверить. Но, опять же, это не настолько структурно.
0: Да, на самом деле есть... Вот расскажу вам, и как делать не стоит. Это тоже для наших слушателей. Девочки, которые хотят зайти в аналитику, потому что само слово аналитика — это что-то тайное, интересное и сложное. И всем хочется быть вот этой женщиной-загадкой. И что они делают? Чаще всего их молодые люди или мужья работают уже в IT, и они просят сделать тестовое задание своих мужей своих молодых людей, особенно по Пайтону. Вот вы не поверите. И это же очень, ну, как бы, вообще легко просматриваемо. То есть человек вам выполняет тестовое, ты смотришь, что оно просто, ну, эксцелент. Ты такой, все, класс. Мы зовем ее на интервью, приходит эта девочка, ты задаешь ей вопросы, и ты там просто даже говоришь ей пару функций из pandas и она вообще не знает, за что они отвечают. То есть ты даже уже не начинаешь про бизнес, про майндсет или еще что-то. Ты видишь, что она нереально круто выполнила задание на питоне. Вот здесь, кстати, ни капли ни сексизма. Я рассказываю просто как, но ну, оно есть, и вот что было на моем опыте И ты даже до вопросов про бизнес-майнсет какой-то, про логические какие-то задачи, про то, как человек мыслит, ну, не задаешь, ты спрашиваешь пару функций питона, которые было в тестовом, и она их не знает. И это фейл. Вообще так не стоит делать. Она может быть классная с других каких-то позиций, да? Она хорошо знает там веб-аналитику, инструменты веб-аналитики. Она там, не знаю, она работала дата-аналитиком, да, но она там только R знает, у нас там просто функционал по требованию питона, и, соответственно, она блин, я вообще хз, что там делать? Вот там Коля, Вася, Петя, помоги мне, пожалуйста, ну, я же тоже хочу работать в IT, вот, мы будем с тобой такие, типа, Дэвид и Вика Бекхэма, ну, как бы...
2: Из мира аналитики. Это знаешь? Бекхэма из мира аналитики. Мне кажется, это первый тест, знаешь, на то, что тоже очень соответствует джуниорам, что важно понимать, что выбросы работают в обе стороны. То есть слишком хорошо – это тоже плохо. И вот, и вот если человек не понимает, что если он что-то сделает слишком хорошо, что не соответствует ему уровню, то ну, это, это тоже плохо. Вы для нас
1: overqualified.
0: Кстати, да. мне да. так один раз сказали, я вообще в шоке была. Думаю, как это так?
1: Мне кажется, так говорят, когда просто не хотят платить столько, сколько ты хочешь получать.
2: Не согласен, Обычно. на самом деле. Я, то, я говорил так сам на интервью несколько раз, понимая, что А-а-а. человеку у нас, например, будет скучно. Ну, то есть, понимая, что мы, мы ищем человека под конкретную задачу, человек, он супер перспективный, он все знает, что ему нужно делать, но у него им- амбиции, они прям выливаются через край. Ты говоришь, вы- вы", типа, ну, ты реально классный, но понятно.
0: Квалифайд". Да, я потом разговаривала с э- тем человеком, который мне сказал, что я overqualified спустя какое-то время, потому что мир тесен. <смех> 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 и он тоже действительно озвучил ну, то, что тебе было бы скучно, и у тебя больше амбиций, чем мы вообще хотим ну, того аналитика, который будет закрывать эту часть. И ну, мы просто не могли там, пойти на такой риск. Вот, Но ну, это там overqualified. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, это хорошо. Но скорее это хорошо, потому что если тебе говоришь, что ты overqualified, значит, ну, скорее всего, ты занижаешь какие-то свои планки в плане ожидания от компании. Ну, то есть, чем компания выше, тем ну, как бы ты если overqualified для какого-то среднего бизнеса, то ты вообще можешь спокойно идти в большую компанию и там быть не ну вот, то есть, как бы тебе тоже нужно подумать очень над своими амбициями, оценить хорошо свои скиллы, потому что если аналитик, у него начинается синдром самозванца, да, у нас у всех он, так или иначе, когда-либо возникал, и иногда он вообще это перманентное чувство, то это тоже про критическое мышление, что все-таки стоит как-то объективно более-менее оценивать себя, потому что аналитик, ну, я считаю, что это адвокат в компании, и это человек, который может, ну, как бы даже SEO сказать, что, чувак, ты знаешь, ну, что-то мы идем не туда, давайте остановимся, Вот вам риски, вот вам объективная реальность.
2: Потому что это все соответствует с очень одной хорошей фразой, что очень легко спорить вообще в целом с любым человеком, но с цифрами спорить ну, не получится. А аналитик, кажется, человек, который обладает цифрами.
0: Да.
1: Ну, я думаю, проблема оверквалифайинга для наших слушателей, она не особенно актуальна. А вот проблема «парень сделал тестовое, а я не знаю, что сказать, она...» Она гораздо более злободневна. Давайте начнем с нее наш финальный чек-лист и расскажем еще о каких-нибудь ошибках на собеседованиях у джунов-аналитиков, где можно напороться как следует. Мне кажется,
2: к ошибкам можно перейти из того самого чек-листа. То есть, вот ошибка, да, это врать. Вот, быть честным, это очень простой навык. И важно понимать, что когда вы приходите на позицию джуна, ну, люди понимают, что вы джун. Ну, странно от вас требовать, да, что вы, например идеально владеете питоном, ну потому что люди наверняка знают, ну что нет. И поэтому, если вы это указываете, в целом даже в резюме, и тут, наверное, чек этап составления резюме, не старайтесь, например, если вы что-то один раз трогали, но хорошо этим не обладаете, не указывайте это в список своих инструментов, потому что на собеседовании вас всегда спросят про ваш опыт и попросят рассказать, что вы сделали, и попросит рассказать про инструменты, которые вы делали. Это, наверное, первый пункт, который я бы добавлял в чек-лист, с которым я очень часто сталкиваюсь, что люди с прошлой работы, когда идут на вакансию аналитику, они стараются прописать какую-то деятельность, которой они не занимались или которую занимались один раз, как свою регулярное постоянное выполнение задачи, например.
0: Да, которую они потрогали или рядом посидели.
2: Да, у нас просто был пример, что у нас был очень классный человек на собеседовании, который говорил, что он сделал в компании исследование на основе там, статистического анализа на основе методов мат-анализа, то, что он все это вывел в систему визуализации, презентовал, и потом оказалось, что, ну, то есть, как бы описание классное, что его часть в данном случае была, это подготовка презентации, которую потом, то есть подготовка визуально графиков, которые потом были построены в табло. То есть она не к исследованию на самом деле, да, и не к табло, а вот где-то между. И так очень часто, что люди, вот я где-то потрогал, значит, я хочу себя продать, значит, я это делал. Важно понимать, что, ну, вас за это просто всегда спросят. То есть лучше, наоборот, не добавляй, да, но при этом всем сказать на, на собеседовании, что, ну, я вот, вот с этим сталкивался, но я не считаю, что я в этом очень крут, потому что люди, которые вас нанимают, они так или иначе понимают ваш уровень, если вы, ну, если вы джун.
1: Ну, понятно. То, чего ты касался по касателю, дурацкий звучит, это лучше оставить на личную беседу, а не закреплять в интервью.
2: Да, и... Еще бы очень важный пункт, который я бы дал всем джуниор-аналитикам, наверное, второй пункт, и он же лайфхак, он же частая ошибка, это подпроекты практически. Форматы того, что, как мы говорили, в аналитике очень много практики и всегда очень просто понять по человеку. И первое, что, допустим, я в том числе спрашиваю джуниоров, которые прошли только какой-либо курс и не практиковались, что какие практические задачи вы решали, какие-то проекты, вы работали с какими-то инструментами, и если человек делал всю деятельность только в рамках курса, например, да, то ну, для меня это не очень хороший знак. Потому что в целом сейчас, там в 2020 году, с наличием интернета, открытых датасетов, с наличием тестовых платформ, сделать какой-то простой проект, сделать презентацию, визуализировать данные, посмотреть что-то, это не так сложно на самом деле. И при этом всем это очень сильно начинает выделять вас на фоне остальных кандидатов.
1: Вот это вот интересная тема. Как раз я нормально представляю более-менее пед-проекты для программистов, а вот для аналитиков уже не очень. Как это я... делается? Берутся открытые дата датасеты или как? Таня, расскажи. Да, я может, всегда говорю,
0: поделишься? что если... Когда собеседует там дата-сиентистов или про них вообще говорят. Я говорю, просто аккаунт на Kaggle есть. <laughs> Если он уже есть, вообще уже неплохо, как бы. Вот. Не, ну это, конечно, все шутки. Я вам расскажу про... Э, вот я понимаю, что Женя ведет э, отсылку к э, интервью Леши Никушина и
2: нет, кстати. Нет. Отсылка у меня была единственный раз, когда я сказал про вот, но а, вот он про, там... про базовые знания аналитики. Про... Я, я не смотрел, честно говоря, всю интервью. Я смотрел один кусочек вначале.
0: Да, 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 зацепился. да, да. Просто он тоже говорил про то, что нужно смотреть вообще, что вы практически делали, да, и что у вас есть, ну, в так, так скажем, в вашем портфолио. Я приведу очень классный пример. Вот Женя правильно говорит, что ну сделайте что-нибудь, да, вот вы прошли курс. Ну не надо потом с этого курса себе в портфолио класть, как вы там, ирис, господи, этот то все с ирисом разложили. Просто большая боль про титаника и ирис. Вот этот, лепестки ириса на питоне. Ну важно действительно, что у тебя есть в портфолио, что ты сам попробовал после того, как какой-то курс прошел. И вообще не нужно, кстати, оперировать этими курсами. Серьезно, у меня есть сертификат. У меня есть сертификат Data Science от университета Джонса Хопкинса, который лежит и на который вообще никто никогда не смотрел. Я человек, который пять лет назад на курсере его прошел, его купил, и, как бы, и все. Вот мне он ни разу не пригодился. Вот вообще в моей карьере, чтобы кто-то на него взглянул, обратил внимание и так далее. И поэтому то, что вы проходите курсы, это хорошо. Ну, то есть вы, э, мы просто понимаем, что у вас есть представление о том, как это работает, с чего это начинается, и мы понимаем, что вы человек, который хочет учиться, а аналитик это который, человек, который постоянно учится. Одна я только на своем э, пути пять диалектов исландии выучила. Хороший вот пример расскажу. Мои друзья нанимали аналитиков и рассказывали историю, что Тань, ты знаешь, к нам пришла девочка одна, мы ее на позицию Дата-сиентиста собеседовали на джуниорскую. Ну, и мы у нее спрашиваем, что, какие там у нее портфолио есть. Ну, это нанимал мой друг, и он такой говорит, знаешь, чего она сделала? Она, в общем, выгрузила все звонки своего парня из телефона и сделала предсказа. Короче, построила модель предсказания, во сколько он ей позвонит. Он говорит, слушай, ну это, конечно, мы так, говорит, ржали, но она такая классная, надо тебя с ней познакомить. Ну то есть вы представляете, насколько я вообще надо такую задачу придумать, да, плюс ты идешь девочку в аналитику, ты сразу знаешь, что будет по отношению к тебе сексизм, а он есть, как бы всегда. Я вам с этим как бы сталкиваюсь, но где-то это, конечно, от компании в компанию разнится, ну, это, конечно же, есть. Вот. И говорит, прикинь, она вот такую штуку сделала, она вообще крутая. Ну, то есть я уже, ну, не помню, чем там, в общем, история закончилась, сделали ли предложение, ну, по-моему, сделали, вот, а не помню, приняла она офер или нет. Ну, то есть это круто. Это про аналитику, это про то, что ты к этому подходишь нестандартно, даже с юмором в какой-то степени, да, и, ну, то есть те, кто тебя нанимает, они понимают, что, Слушайте, ну, человек как бы с юмором, значит, у него все, ну, как бы, с, с... самой иронии, с тем, чтобы быть командным человеком, ну, более-менее неплохо изначально, да, что человек нестандартно подошел к задаче, не просто на Кегле какие-то датасеты нашел, что-то с ними поделал, не просто вот эти вот э, датасеты с Титаником и Ирисом что-то с ними там покрутил, вот, а, ну, реально нестандартно. Плюс... Э, Я потом смотрела, как это ж так надо выгрузить, да. Ну, навряд ли она там запрашивала у своего оператора (связь) мобильные связи, (связь) целую, знаешь, там выгрузку, чтобы, ну, как бы сделать чистку данных, да. Наверняка она это еще вручную собирала. Еще там непонятно, за какой период нужно сделать, чтобы хорошо модель обучить. Ну, то есть это вот когда ты понимаешь, как простое задание, но как к нему нужно подойти и насколько это, возможно, будет сложно, ты такой, блин, это крутой человек. И это же не требует каких-то супер навыков, да? Ну, то есть, ты прошел там Data Science на степике, все вот это потрогал, и потом такой, а я хочу сделать вот так. Ну, и это круто. Тут вообще, как бы, вообще нет вопросов. Вот, если приходит такой аналитик, и мы даже можем не успеть ему дать тестовые, он сам покажет портфолио. и мы такие, блин, ну, мы хотим с ним работать. Интересно было бы. Вот.
2: Соглашусь, да. Это, это, это начинает очень сильно выделять человека на фоне того, а ну, то есть в целом курсы, упоминание курсов, то есть оно не играет роли абсолютно никакой.
0: Я больше скажу, даже твой университет не играет роли, потому что... Но университет
2: еще меньше, чем курсы. Еще
0: меньше, кажется. действительно. Ну если что... ты Гарвард
2: не закончил? Целом...
0: Ну я не знаю, Жень, я тебе потом про Роснефть расскажу, про Гарвард. Ну то есть как бы университет еще меньше роли играет, потому что ну, мы все знаем, как у нас учат в российских вузах, и мы об этом отдельный подкаст, да, Коль, ты уже там записываешь, потому что большие Да-да, список
1: тем есть. Да,
0: и знаете, вот я очень люблю одну фразу говорить, физтех, физтех урознь. Насколько это разные ребята, которые выходят из топ-технических вузов, вы даже не представляете. С одинаковых факультетов, и поэтому если давать какие-то там советы и рекомендации, что только что выпустившимся бакалаврам, что людям, которые решили прийти в эту профессию, да, сменить. Первое — это вот не врать на собеседованиях. Второе — это сделать предложение самим той компании, которую вы хотите, да, до того, как получить какой то тестовое еще что-то. Вы уже выделяетесь на фоне других кандидатов и... Возможно, вы как бы модельку там не супер точно построили, еще что-то, да, но вы выдвинули свое, так некое, ну, как контр-подступление, прежде чем получить тестовое. Ну, и это тоже круто, то есть вас это выделит. Что еще можно, Жене, сказать тем, кто идет на собеседование, меня какие есть лайфхаки? У очень
2: классный пример, на основе которого я бы дал лайфхак, это собирать фидбэк и в целом следовать ему. То есть фидбэк, который вам дают, он дается не просто так. У меня был просто один очень хороший пример. Он в итоге не очень хорошо закончился, но в целом пример хороший, что у нас был человек, который пришел с курсов, и я вначале не хотел брать его на интервью, потом меня уговорили, я взял на интервью, и после интервью я ему отказал, сказал, что, к сожалению, ну, тебе будет сложно и у тебя не получится, дал ему фидбэк, что ему нужно подтянуть, и человек пришел ко мне через две недели и сказал, я вот это вот, это знаю, дайте мне тест Он выполнил прекрасно сам тест мы позвали его еще раз, и видно, что человек реально две недели эти он целыми днями пахал и старался выучить то, что нужно, и мы в итоге его взяли, то
0: есть
2: действительно он собрал фидбэк, он действительно и проработал его, и дальше постарался прокачаться, и это очень важно, не даже не только на этапе собеседования, оно важно того, что когда вы проходите курсы, там менторы, преподаватели, кураторы, какой фидбэк они вам дают?
0: Да, ну то есть очень много это... людей,
2: практически, которые, к сожалению, ему не следуют, а мы даем бы не просто так, то есть и это действительно помогает выделиться человеку.
0: Да, мне кажется, вот мы с Женей такие преподаватели, которые очень много времени своего тратят на фидбэк, на развернутый фидбэк, потому что одно дело, как мы там оцениваем домашки на гигбрайнс, другое дело то, как мы действительно хотим, чтобы человек развивался и действительно услышал этот фидбэк, мы никого никогда не хотим обидеть вообще, ни в коем случае. Наоборот, мы думаем, как это сформулировать так, чтобы человека не обидеть и при этом дать ему ну, правильное направление задать, в котором ему предстоит еще поработать. И фидбэки — это очень важная часть. Мне один раз тоже очень сильно пригодился фидбэк, я дошла в компании в одной до финала, разговаривала с вице-президентами, и был выбор между мной и еще одним кандидатом, и мне отказали и дали такой фидбэк, что мне не то, что не хватает критического мышления, я очень мало разнесла компанию, очень мало, то есть как бы я всегда, я пыталась, когда делала тестовое, сделать баланс между полным разносом и какими-то положительными пунктами. И, как я поняла, кандидат, который со мной был, нос в нос шел в эту позицию, он их разнес намного больше, как человек со стороны. Да, и вот мне вице-президент тогда сказал, что, ты знаешь, я ждал, что ты нас вообще разнесешь по полной программе, а ты как-то, ну, это сделала не до конца. Все-таки, ну вот, по- поработай над уверенностью в плане разноса и над критическим мышлением. И вот этот фидбэк мне очень сильно пригодился. Я... Нет, Жень, я курсом это не применяю. Я уже вижу, как ты смеешься, но я иногда студентов разношу за их, конечно, вообще безумные домашние задания, которые без алкоголя проверять вообще нереально. Вот этот фидбэк очень мне пригодился в моей карьере, в том, чтобы проработать свои какие-то слабые стороны, потому что очень часто все-таки что-то личное и профессиональное, ну, то есть что-то профессиональное, оно коррелирует с личным, с твоими какими-то загонами, с твоей неуверенностью, еще с чем-то, и с этим тоже нужно как бы работать, потому что это, ну, про интеллектуальную честность, про эмоциональный интеллект и просто про позиционирование себя внутри компании, внутри своей команды. То есть рефлексировать, работать с собой.
1: Я, кажется, понимаю потихоньку, кто из вас плохой и полицейский.
0: Коля, зачем ты сказала? Хоть Женя и алчный, да, говорит, но не алчный, говорит про деньги в бизнесе, да. Ты раскрыл наш секрет, он хороший полицейский.
1: Вот мы и закольцевали все. У нас получился неплохой такой чек-лист. Пусть не очень длинный, но весьма обстоятельный.
2: Я бы накинул этот чек-лист. Я вспомнил одну очень классную вещь, которая мне все время помогла. Как мы говорили, это очень важно с точки зрения проверки кандидата. Это открытые вопросы, к которым подготовиться очень сложно. да. То есть что-то зазубрить, потому что проверяют твою логику и то, как ты в целом мыслишь, как ты видишь проблему, как ты критически ее рассматриваешь с разных сторон. И к этому, на самом деле, можно подготовиться, базово понять, если у вас есть ну, голова на плечах. И я вспоминаю один классный пример, который мне очень помог в свое время. Есть такая книжка, я не помню, что говоря, как она называется на русском, но она, по-моему, там the PM Interview». То есть это книжка для продуктов, такая была раньше «Crack the Engineer Interview» для того, как вот практические задачи для продуктов, какие они бывают и как они решаются с точки зрения вообще подходов. Книжка написана по примерам собеседований там Apple, Amazon, Гугла и всех вот этих прочих ребят. И в чем плюс? В ней рассматриваются задачи и примеры к их решению. Например, задача из формата «Сколько самолетов пролетает над Польшей в неделю?» Понятно, что ни один человек этого не знает схода. Но оно учит про том, как связывать данные, которые ты знаешь, например, да, и которые ты не знаешь, что сколько населения там в Польше, где находится Польша, какой там поток, возможно, пассажиров в Европу Летают сейчас самолеты, не летают. И ты и таким образом понимаешь, как вообще развивать свою логику. И это вот, ну, в свое время мне, допустим, помогло с пониманием, как вообще логические задачи решаются, как можно от одной цифры прийти к другой, как они связаны, как найти ответ, когда, казалось бы, он вообще абсолютно непонятен.
0: Да, мне такие же вопросы задавали. Очень, кстати, классные вопросы. Они тебя тоже проверяют на то, как ты рассуждаешь. Про пассажиропоток в основном, да.
2: Ну, или там ну, там их много, типа, как там, сколько теннисных шариков, мячиков можно там в комнату положить. Их прям реально, таких задач, они генерятся, причем достаточно просто. Их очень много. Их очень любят во всяких больших компаниях. И вот есть просто книжка конкретная, в которой очень классно описаны эти задачи. И то, как логически они решаются И как вам ä, можно потренироваться Например, перед собеседованием Мне кажется, очень полезно
1: ну, Очень здорово а повтори еще раз, как называется?
2: Uh, Craig ZPM интервью. Ну, то есть, она будет называться Как-то типа там Взломать интервью продукт-менеджера Что-то, наверное, такое
1: Ага, окей, окей, ладно Мы приложим ссылочку в описании Я думаю, не забудем Спасибо, Таня, спасибо, Женя, это было очень для меня интересно и познавательно, я думаю, как и для всех, кто хочет стать аналитиком или даже уже становится. Мы не только поговорили о всяких насущных вещах, но еще и нашли темы для будущих подкастов, мне кажется, и не одну. Спасибо, что уделили нам время в этот прекрасный субботний день, пожертвовав временем выходные. Спасибо и до скорых встреч! Слушайте подкаст Варжу с понедельника. Читайте блог GeekBrains, там тоже бывает интересно чаще, чем вы думаете. И
2: на этом пока-пока. Всем пока, спасибо, что позвал.
0: Да, всем пока и всем удачи в развитии и обучении.
2: И в аналитике тоже,
0: да. Ура!